0: Hello les meufs, aujourd'hui je reçois Médissa, fondatrice de All In Agency, une agence qui accompagne les entreprises à impact. C'est ça. Est-ce que tu peux te présenter ainsi que ton agence en quelques mots s'il te plaît avec plaisir. et ben, déjà, je
1: commence par euh, ma présentation, du coup. <rire> donc, euh, je m'appelle Melissa. Je suis euh, de profession office manager depuis huit ans. Et l'année dernière, j'ai créé All in Agency avec euh, pour mission d'accompagner les entreprises à impact positif. Donc, ça concerne pas forcément que les co mais aussi tous les sujets et les projets qui vont avoir pour but d'impacter positivement l'équité euh, entre femmes et hommes, euh, tous nos sujets autour de l'éducation de la jeunesse et puis euh, tous les sujets autour de la santé de manière générale et plus précisément de la santé pour les femmes. Et l'année dernière, le constat pour moi, il a été qu'on mettait beaucoup en lumière toutes les start-up et toutes les entreprises qui sont dites licorne et compagnie et que c'était super pour l'économie française mais qu'on faisait pas du tout autant de bruit pour les projets qui foncièrement changent nos vies et celles de nos enfants et qui ont pour autant tout le mérite d'être d'être mis en lumière et dont on devrait beaucoup plus parler parce que si une personne de notre entourage peut en avoir besoin et ben en fait c'est des, des millions de personnes qui peuvent en avoir besoin pour répondre à cette problématique-là, j'ai euh, utilisé mes skills qui sont la fédération et euh, le fait d'avoir un cerveau qui bouillonne d'idées <rire> pour pouvoir euh, créer une équipe d'indépendants et indépendantes qui travaillent main dans la main autour de ces projets-là. Avec une, une chef de projet qui se trouve être moi, euh, qui procède à la partie audite et à la partie chef d'orchestre euh, autour de cette équipe-là pour euh, réussir à faire en sorte que tout le monde travaille vraiment main dans la main et avec euh, une timeline euh, organisée, partagée pour que euh, chacun et chacune sache à quel moment euh, c'est l'heure pour eux de mettre euh, leurs compétences et leur art euh, en exercice.
0: Alors, si je reprends bien, concrètement, tu as choisi d'accompagner les entreprises à impact ça. dans leur structuration, leur croissance avec ton équipe, tu les choisis, tu les sélectionnes et en fait, tu vois si ça correspond un peu à tes valeurs et aux attentes de l'ensemble de, de l'équipe. Et ensuite, tu les aides à euh, développer leur concept. Alors
1: généralement, ce sont des entreprises qui ont déjà leur, euh, leur projet, qui ont déjà euh, créé leur entreprise et qui sont déjà sur les réseaux, qui ont déjà commencé une communication, etc. Mais ces entreprises-là, elles ont euh, pour grosse problématique, entre guillemets, euh, pour la plupart, euh, des soucis de visibilité, des soucis de génération de chiffre d'affaires et c'est sur ces sujets-là qu'on va les accompagner. Euh, pour reprendre ce que tu as dit, c'est complètement ça dans le sens où on va se choisir mutuellement avec nos clients. Nous, on a des sujets de prédilection, mais on est aussi ouvert euh, à d'autres euh, euh, sujets euh, et thématiques. Par contre, il est, il est certain qu'on va avoir envie d'accompagner des gens qui portent des valeurs fortes, qui partagent nos valeurs et, euh, et avec qui on va pouvoir travailler dans de bonnes conditions. C'est notre moto, en fait. <rire> et de l'autre côté, on a aussi envie que les clients nous choisissent euh, par rapport à nos compétences, par rapport
0: à, à ce qu'on véhicule comme valeur et par rapport à, à nos énergies, tout simplement. Donc, votre métier consiste à accompagner les chefs d'entreprise à impact, enfin, voilà, qui ont la tête dans le guidon, on peut le dire, et à développer, à définir leur orientation stratégique, à développer leur activité, en leur mettant à disposition des ressources humaines, matérielles, pour développer, euh, les différents concepts qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Exactement. Alors, il... Ils ont déjà leur concept. Par contre, nous, on va intervenir sur la
1: strat. Et dans l'équipe, on a euh, une biz dev, on a euh, quelqu'un sur la partie branding et site web UXUI. On va avoir euh, une spécialiste du SEA, donc pour tout ce qui est euh, annonce publicitaire. On a une personne qui est chargée de la de la partie SEO parce que c'est vraiment un métier à part entière. Euh, on a une personne qui va être là pour vraiment du facilitis, de la structuration. Donc, ça arrive un petit peu ensuite, mais c'est sur toute la partie structuration, administrative, RH et précomptabilité de l'entreprise parce que euh, souvent, c'est des postes qu'on qu'on qu laisse un peu de côté parce que c'est potentiellement pas ça qui ramène du chiffre d'affaires tout de suite, par contre, ça évite d'en faire perdre. <rire> donc, c'est intéressant quand même de se pencher dessus. Et puis, euh, on a, euh, je suis en train de réfléchir à ce que j'ai pas cité, on a aussi euh, des personnes qui sont là pour la communication, donc du copywriting, du ghostwriting et puis du community management. Tous les métiers dont peut avoir besoin une entreprise qui démarre, mais qui n'a pas forcément soit le temps de chapeauter chacun de ses freelances euh, pour euh, mettre à bien euh, euh, l'émission, soit une entreprise qui n'a pas la possibilité d'engager tout de suite en CDI, en CDD, en, a, en, en apprentissage, parce que l'apprentissage c'est aussi euh, du temps, parce que voilà, on, on prend des apprentis pour pour leur apprendre un métier, donc il faut avoir le temps de former ces personnes-là en poste. Et puis en plus, ça veut dire aussi répéter euh, plusieurs fois les mêmes choses, alors que en l'occurrence chez nous, l'avantage c'est aussi ça, c'est d'avoir à répéter une fois. Euh, au chef de, à la chef de projet en l'occurrence et ensuite c'est la chef de projet qui s'occupe des brainstorms avec l'équipe pour pouvoir euh, définir les missions prioritaires avec bien entendu en ayant en tête les enjeux de l'entreprise. et c'est aussi pour les entreprises qui n'auront pas le budget dans un premier temps de faire appel à tous ces métiers en plein temps. Dans le sens où on peut avoir envie euh, de prendre des gens sur euh, des, des indépendants sur euh, sur l'accompagnement à la croissance de son entreprise, mais ça peut nécessiter un certain budget qu'on optimise nous en délimitant euh, en termes de durée et en termes d'action nos missions. Pour que ce soit le plus pertinent et le plus efficace possible rapidement, parce qu'on a souvent des entreprises qui viennent à nous en nous disant bon bah clairement moi si dans trois mois je n'ai pas généré de chiffre d'affaires je peux fermer et c'est tellement dommage parce qu'on ce sont des projets dont on a besoin aujourd'hui en France et partout et c'est vraiment dommage de se dire qu'ils risquent de fermer parce qu'ils n'ont pas réussi à, à avancer à croître assez rapidement entre guillemets pour que ça puisse ça puisse être visible et donc générer du chiffre d'affaires.
0: Et euh, sur ce type de projet, euh, vous accompagnez les entreprises sur combien de temps en termes de durée euh... Alors nous, on propose trois
1: offres. La première, c'est l'offre Boost qu'on va faire en trois mois. Donc, sur la partie trois mois, on estime qu'on va tout de suite sur euh, euh, sur du straight to the point. <rire> on a une mission. Généralement, c'est un peu la mission urgente. Donc, euh, c'est là tout de suite maintenant. Donc, on va mettre en exercice tout de suite nos compétences pour qu'on puisse euh, rapidement générer du chiffre d'affaires. Parce que les gens qui diront que les entreprises à impact n'ont pas besoin de chiffre d'affaires, c'est du bullshit. À un moment, on a besoin tous de remplir nos frigos. Et même si on met en place des projets euh, dont on porte les valeurs et qui, en, qui on a confiance et qu'on a envie de d'emmener de, loin à un moment on mange tous <rire> on a aussi une offre sur six mois où là on va être euh, comme sur la partie boost on va être très dans l'impact très dans le on avance tout de suite maintenant et avec une petite partie sur la fin où on va euh, entre guillemets éduquer nos clients à comment reprendre le flambeau une fois qu'on s'en va et la dernière offre qu'on propose, elle est sur neuf mois, donc on a la première plus la deuxième et avec vraiment un temps de passation plus long et de formation plus long pour que soit les, les cofondateurs ou cofondatrices puissent reprendre le flambeau à part entière, soit pouvoir ensuite déléguer la mission, euh, donc soit... Euh, les missions euh, point par point, soit une seule mission qui ne peut pas être reprise en interne, on va leur euh, les, les former et, et leur expliquer les enjeux de ces missions-là pour qu'ils puissent ensuite rétribuer à une tierce personne en interne ou en externe.
0: Ok, très bien. Et au final, comment t'es venue l'idée de ce concept Comment t'as eu l'idée euh, de te dire qu'aujourd'hui, t'allais faire euh, euh, du développement de projet et de la mise en place de, de concepts, enfin la mise en place d'équipes pour accompagner les chefs d'entreprise Eh bien, l'idée, c'est que,
1: <rire> je vais te dire honnêtement, j'étais en train de regarder la télé, <rire> et c'était, euh, je sais plus, le 12,45 je crois, et ils étaient en train de présenter toutes les licornes françaises, euh, en les mettant en avant et j'étais vraiment fière de me dire qu'en France on avait de super projets et de super boîtes qui font fonctionner l'économie française et d'un autre côté j'étais hyper frustrée parce que je me disais mais dans toutes celles-là il n'y en a aucune qui va euh, améliorer la vie de mes enfants à l'école il n'y en a aucune qui va améliorer euh, ma santé à moi en tant que femme et le fait qu'on qu me considère dans le monde et je me suis dit bah, ces boîtes-là elles existent, elles pullulent euh, notamment sur LinkedIn où il y a énormément de projets à impact qui passent pourquoi on les voit pas? Pourquoi on les entend pas? Pourquoi elles sont pas mises en lumière, en fait, ces entreprises-là? Et je me suis dit, bah, écoute, au bout d'un moment, on va arrêter de se plaindre dans le canapé. <rire> et puis, on va s'activer. <rire> voilà. Voilà d'où est née l'idée d'Olin. Euh, une envie de mettre en action des, des, des valeurs que je porte. Euh, et puis, euh, des, des skills que j'ai, des compétences que j'ai et qui jusqu'à présent n'étaient clairement pas exploitées. Euh, et que je réussis à, à rendre exploitable dans le
0: cadre d'Oline. Oui, parce que jusqu'à présent, tes missions étaient essentiellement basées sur des missions d'office de, manager.
1: C'est ça. Jusqu'à présent, j'étais office manager freelance. À, alors, j'allais dire à temps plein, mais en tout cas, c'était mon, mon, mon business principal. Euh, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion euh, avec certaines missions et certaines entreprises de pouvoir euh, aussi faire bénéficier d'une autre expertise que celle de l'office management puisqu'on a, a pu me demander des conseils en marketing, on a pu me demander des conseils en communication et en stratégie et c'est des choses que j'ai appréciées où je me suis dit ok, ça sort de mon champ d'office manager, euh, c'est pertinent ce que je dis même si euh, clairement j'ai besoin de backup parce que je ne suis pas... Euh, euh, hyper qualifié pour répondre et ou en tout cas pour mettre en place euh, les actions dont je vais avoir l'idée. Oui. Et c'est là où je me suis dit, ok, c'est soit je passe euh, les quatre prochaines années de ma vie minimum à me former, <rire> sachant que je ne suis absolument pas scolaire, soit euh, je m'entoure de personnes dont c'est le métier pour qu'on puisse avoir une, une équipe du tonnerre et avec des gens hyper compétents qui vont justement pouvoir challenger mes idées et, euh, et ensuite surtout les mettre en place dans les entreprises.
0: Alors, donc tu définis la stratégie qui sera à mettre en place pour l'entreprise, tu définis les rôles de chacun de tes intervenants que tu vas pouvoir euh, identifier pour une structure et tu vas les mettre en place au sein de l'organisation pour réaliser un projet.
1: Exactement. Concrètement, aujourd'hui, ça se présente avec un audit avec moi où on va définir les besoins, surtout les enjeux et qui sont les porteurs de projet, où est-ce qu'ils ont envie d'aller. Et ensuite, on passe sur une phase de brainstorm avec mon équipe donc là, on va définir euh, des, vraiment une timeline de, ok, qu'est-ce qu'on peut faire, euh, en combien de temps, comment on s'y prend. On envoie des propositions aux clients, puis c'est mm -hmm. eux ou lui ou elle qui choisissent ensuite euh, quelle proposition leur semble la plus adaptée, aussi bien en termes de budget qu'en termes de durée, qu'en termes de pertinence, parce que forcément, en fonction du temps euh, où on intervient, on peut mettre plus ou moins de missions en place. Mm -hmm. Et puis ensuite, on avance. Euh, tous ensemble sur, sur cet objectif de se dire « on réussit à, à résoudre les, les enjeux de cette entreprise-là
0: ». D'accord, c'est un travail collaboratif finalement.
1: Complètement. On est hyper euh, hyper centré sur la, la co-construction, sur la collaboration, sur l'intelligence collective mmh. parce qu'on part du principe qu'un cerveau qui fonctionne bien, c'est super, 5, 6, 7 cerveaux qui fonctionnent hyper bien, c'est encore mieux et ça, ça, <rire> ça donne un rendu encore plus fou en fait.
0: Et par rapport aux entreprises que tu accompagnes, quelle est la problématique ou là où les problématiques y reviennent assez régulièrement
1: Le plus souvent, les deux problématiques, il y en a deux. C'est la visibilité qui engendre du coup la problématique du chiffre d'affaires. On a beaucoup d'entreprises qui, euh, qui ont de super projets mais qui ne font pas forcément partie des entreprises pour lesquelles on va lever beaucoup de fonds, pour lesquelles on va avoir beaucoup de d'investisseurs, etc. Et du coup, ces entreprises-là, elles vont devoir compter principalement sur une génération de chiffres d'affaires par elles-mêmes. Et mmh. c'est sur ce problème, entre guillemets, sur ce problème-là qu'on retrouve beaucoup d'entreprises. Parce que forcément, quand tu es mal connu, ce n'est pas forcément pas connu, mmh. mais quand tu es mal connu, euh, tu vas euh, devoir dé développer euh, encore plus de, de compétences et d'énergie euh, et sortir beaucoup plus d'énergie pour pouvoir être euh, connu, reconnu, devenir une référence dans ton domaine, qu'on fasse appel à toi et que qu'on qu puisse rapidement avoir en tête euh, si j'ai ce besoin-là, je sais vers quelle entreprise me tourner. D'accord.
0: Donc euh, c'est vraiment euh, des problématiques basées sur la communication et le développement commercial qui reviennent assez régulièrement. C'est ça. Et au vu de ces nouvelles activités et orientations stratégiques pour ton entreprise, à quel moment tu as décidé de faire un pivot finalement et de passer de office manager à chef de projet Est-ce que c'est finalement le reportage télé qui t'a qui a été l'élément déclencheur pour toi
1: Ouais, c'est ça, c'est complètement ça, c'est la télé, c'est le, le le fait d'avoir vu euh, cette euh, cette mise en avant sur euh, les entreprises licornes en France où euh, où j'ai vraiment eu ce ce déclic de me dire mais euh, mais quand est-ce qu'on parle des entreprises qui font des choses chouettes pour nos enfants, pour nous, pour pour l'avenir en fait, pour l'avenir, je ne critique absolument pas parce que toutes les boîtes qui 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 ont aujourd'hui cette visibilité, elles ont travaillé pour avoir cette visibilité et c'est 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 légitime. Mais ce qui, me, ce qui me rendait vraiment triste, c'était de me dire que toutes les entreprises à impact positif étaient clairement passées sous silence. Quoi. Ah
0: oui, c'est vrai, je comprends ton, ton point de vue. Après, cela relève du tempérament de, du chef d'entreprise et la stratégie qu'il souhaite mettre en place au final. Bah, Il est pas toujours en, dans l'ADN de frapper à toutes les portes au dans un premier temps, euh, d'aller euh, se faire vendre dans la presse, d'aller euh, demander à faire à avoir des parutions dans les magazines, à la télévision... Enfin. Au début, on se dit que c'est encore en phase de, de construction, donc euh, c'est pas encore abouti ou qu'il y a encore des choses à ficeler, donc euh, c'est pas forcément dans l'ADN de tout le monde.
1: Il y a de ça, il y a du vraiment de la de la partie euh, tempérament, mais il y a aussi un truc hyper important, c'est que la plupart de ces entrepreneurs là, ils se lancent parce qu'ils ont eu une idée de quelque chose qui peut révolutionner ou qui peut aider. À la base, c'est pas forcément euh, des, des têtes d'HEC, c'est pas forcément euh, des personnes qui ont fait de grandes écoles de commerce. Donc, en fait, ils arrivent dans un milieu où, potentiellement, ils n'ont pas toutes les connaissances pour pouvoir mettre à bien euh, leur entreprise telle qu'ils l'avaient imaginée. Donc, ils arrivent, ils ont leur projet qui est super. Et ensuite, ils vont se demander, ensuite, on fait comment On va où Quelles sont les étapes, en fait donc, il y a ce, ce profil un peu euh, d'entrepreneurs à impact. Alors, ce n'est pas le cas de toutes les boîtes, parce qu'il y a aussi euh, des boîtes avec euh, des, des cofondateurs ou cofondatrices ou euh, ce sont des personnes qui ont fait des écoles, euh, des écoles de commerce qui, qui les créent. Mais il y a aussi un gros pourcentage de, de boîtes à impact qui aujourd'hui sont des entrepreneurs qui ont eu une idée d'un projet qui pouvait euh, impacter positivement et qui se sont lancés parce que bah comme on le dit hein, voilà c'est bien de râler mais <rire> c'est bien de mettre euh, de mettre des moyens en œuvre euh, et ces entrepreneurs là ils sont pas forcément accompagnés sur tout cet aspect business sur tout cet aspect stratégique mmh. et c'est là où vraiment nous on a notre force euh, notre force euh, notre force de frappe j'ai envie de dire et notre valeur ajoutée parce qu'au total euh, avec euh, six ou sept euh, collaborateurs et collaboratrices de domaines différents d'expériences différentes on a,
0: euh, on a une quarantaine d'années d'expérience. Oui, comme tu le dis, c'est la force du collectif qui fait que vous, que vous y arriviez à proposer des stratégies pertinentes pour vos clients, parce que vous pouvez apporter une vision 360. Et ça. chacun peut donner en fait un œil expert sur chaque problématique et à proposer quelque chose de cohérent et qui va répondre à une stratégie globale. Ouais. Et en parlant de projet, comment tu as réussi à recruter tes premiers clients les premiers
1: audits que j'ai faits, je suis allée les chercher. C'était euh, courant mai euh, 2022 où j'ai commencé à voir apparaître sur mon feed de plus en plus d'entreprises de, à impact. Et je pense que c'est aussi parce que moi, je me suis tournée de plus en plus vers des entrepreneurs qui faisaient euh, des choses intéressantes euh, dans mon prisme en tout cas. Euh, et j'ai été les voir en leur disant « Ok, ça vous dit, euh, on fait un petit audit ensemble parce que voilà, moi je suis en train de créer All In ». Aline, c'est ça. Vous, vous faites ça. Et clairement, euh, je vois sur vos communications euh, que vous parlez. Alors, j'avais des boîtes où c'était, euh, ils recherchaient euh, des partenaires, ils recherchaient euh, des gens pour tester leurs solutions. Ils cherchaient euh, des gens qui étaient prêts à, à donner leur avis ou à faire des démos. Ou... Il y avait euh, vraiment, on sentait qu'ils étaient dans la recherche. Et je me suis dit, mais bah, là, c'est pertinent. C'est pertinent parce que potentiellement, justement, il manque de ce premier item dont on a parlé, qui est la visibilité. Mmh. Donc, quelque part, avec mon audit, a confirmé. Euh, donc, euh, pendant l'audit, on confirme euh, ce que ce que j'ai potentiellement imaginé, et ensuite, on peut être vraiment utile. C'est pas du, du vendre de la presta pour vendre de la presta. C'est mmh. vendre une presta utile, personnalisée par rapport aux réels enjeux. Par rapport à là où en sont vraiment les, les, les entreprises, parce que ça sert à rien de proposer euh, des missions euh, long-termistes, entre guillemets, si ce sont des entrepreneurs qui ont besoin d'un coup de boost, là, maintenant, tout de suite, euh, oui. pour avoir une durée de vie rallongée. Voilà, c'est clairement comme ça que j'ai eu euh, que j'ai pu réaliser mes premières audits.
0: Ok, très bien. Donc, tu as poussé euh, les portes en proposant directement des audits à tes prospects
1: tu sais, je me suis dit, OK, euh, jusqu'à présent, donc euh, comme je te disais, les, les entre certaines entreprises pour lesquelles je travaillais en tant qu'office manager me posaient des questions sur des, des domaines strat, marketing, communication, etc. Et je me disais, bah, en fait, euh, j'ai plein d'idées, mais je les donne, tu vois. <rire> Potentiellement, tu vois, c'est un peu comme si je donnais des billets comme ça. <rire> Et je me suis dit, mais en fait, tu peux faire le bien autour de toi en, en, en apportant ces idées-là à des entreprises à impact et te faire rémunérer. Parce que, bah, comme je le disais, à un moment, euh, même si euh, tu as toutes les meilleures valeurs du monde, il faut quand même pouvoir, euh, toi, rémunérer des gens pour t'accompagner, euh, te nourrir et nourrir ta famille. Enfin, voilà, il y a quand même besoin d'argent dans le monde. C'est une réalité. Donc, je me suis dit, bah, ces idées, justement, je peux les vendre en les mettant en, en, donc, dans tout le cadre all-in. Et les premiers audits que j'ai fait je, pendant que j'étais en train de réaliser les audits, tu sais, j'avais des idées qui venaient. Et bam, je balançais les idées comme ça. Ah ouais, parce que là, on pourrait faire ça, etc. Et je donnais les idées, je donnais les idées, je donnais les idées. Et puis, au bout de trois audits, je me dis, « Bon, quand même, faut peut-être que je fasse attention parce que euh, bah, donner envie, euh, donner des idées, c'est cool. » Mais à un moment, tu peux aussi tomber sur des entreprises, tu sais, qui te disent, euh, OK, bah, c'est cool, merci, ça m'intéresse pas. Et puis qui ensuite mettent tout en place, tout ce que tu viens de dire pendant l'audit. Eh bien, ça n'a pas loupé. <rire> ça n'a pas loupé. Sur un projet avec des gens que j'adore, j'ai passé euh, des heures et des heures à leur proposer, euh, à leur faire des propositions, à faire, donc, on a fait l'audit, j'ai fait plein de propositions. Euh, généralement, la première fois, ça fonctionnait pas. Il fallait qu'on fasse une proposition différente. Et puis, en fait, le laps de temps entre la première proposition et l'élaboration de la deuxième proposition, je me rendais compte que ce que j'avais proposé dans la première était déjà mis en place de leur côté. Ah ouais, ouais, ouais. <rire> Idem sur la deuxième proposition. Bon, au bout de la deuxième, j'ai dit ça y est, on va arrêter le jamais 203. Je me suis arrêtée là. <rire> et en fait, tu n'as rien dit Non, je leur ai rien dit parce que tu sais quoi, j'ai préféré voir le verre à moitié plein et je me suis dit que c'était cool parce que ça voulait dire que mes idées étaient bonnes. Finalement, ça a confirmé que tu avais du talent. <rire> bah... <rire> Drop the mic. <rire> non, j'irai pff... pas jusqu'à dire que j'avais du talent, mais en tout cas, je dirais que j'avais réussi à cerner les enjeux, les besoins, les problématiques actuelles. Okay. J'avais réussi à proposer des choses qui étaient pertinentes. Je n'ai pas pu faire la mise en place avec mon équipe parce qu'on bah, du coup, on n'a pas concrétisé, hein, comme tu l'as compris. <rire> mais en tout cas, j'avais ce petit égo, tu vois, qui me disait, ah, ok, meuf, ça va, as géré du coup. Euh... Si, on dit que si les idées sont volées, c'est qu'elles sont bonnes. Donc, euh... <rire> Et
0: euh, d'où te vient cette vision 360 euh, D'où te vient en fait cette aisance à mettre en place des projets en incluant plusieurs domaines d'activité euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé Est-ce que c'est une compétence que tu as développée euh, Ou euh, voilà, tout simplement, c'est inné. Hein
1: euh, je pense qu'aujourd'hui, avec... Euh... Si tu veux, j'ai un profil un peu atypique, comme je pense de plus en plus de personnes aujourd'hui. Mais j'ai vraiment fait un tas de métiers dans ma vie qui n'avaient rien à voir les uns des autres. Et j'ai eu deux enfants. Et ma plus grande fille, à dix ans, va avoir dix ans, là, le mois prochain. Et en fait, euh, au fur et à mesure qu'elle a grandi, on s'est rendu compte de certaines particularités qu'elle avait de certaines atypies qu'elle avait qui m'ont fait me poser des questions sur moi-même aussi parce qu'en fait, je me reconnaissais beaucoup dans ce qu'elle était en train de vivre, etc. Et on a placé des termes sur... Euh, alors, certains diront des étiquettes. Euh, moi, je dis des termes parce qu'en fait, euh, je pars du principe que quand tu sais qui tu es et comment tu fonctionnes, tu ne peux que mieux fonctionner <rire> et mieux aller. <rire> donc, pour notre part, euh, quand on a su que ma fille était euh, HPI, donc au potentiel intellectuel, euh, bah j'ai pu, euh, moi aussi faire le chemin qu'il fallait pour euh, comprendre et apprendre que je l'étais aussi mmh. et que j'avais du coup un cerveau multipotentiel. Donc ces idées qui euh, me frappent parfois à deux heures du mat ou sous la douche quand t'as rien pour noter, euh, je pense qu'elles viennent de là. <rire> je pense qu'elles viennent de là et je pense que mon énergie, elle vient aussi du, des gens qui m'entourent. Ouais. Parce que j'essaye de m'entourer de, de, de bonnes personnes alors c'est pareil, hein, c'est une question de paradigme mais pour moi j'essaye de m'entourer de personnes qui en tout cas me veulent du bien <rire> et pour qui je vais pouvoir apporter du bien aussi et je pense que voilà mon énergie elle vient de, de ces personnes là et elle vient aussi du fait que j'ai maintenant, ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques années j'ai maintenant conscience de mon potentiel alors ça ne veut pas dire que je suis la meilleure que je suis, euh, voilà. ça veut juste dire que je sais ce que je sais faire, ce que je peux faire et en avoir pleinement conscience c'est hyper euh, hyper bénéfique parce que je m'autorise à être moi-même et à utiliser et à exploiter tout ce potentiel et c'est génial. génial en
0: effet je te comprends hein. et puis c'est pas toujours bien perçu par la société et par les entreprises d'avoir des intérêts multiples d'avoir des compétences multiples parce que finalement ils n'arrivent pas à savoir dans quel cas ils peuvent te poser et en France j'ai l'impression qu'on aime bien les individus qui sont spécialisés dans un seul domaine quand on multi multipotentiels et qu'on touche à beaucoup de choses, à beaucoup de domaines, à des domaines variés. D'un point de vue extérieur, les autres peuvent penser qu'on a tendance à s'éparpiller... Et euh, penser qu'on n'arrive pas à se concentrer sur une seule tâche. Et je dis toujours que euh, des fois on est euh, on est rond dans un monde de carrés et c'est pas forcément ah. facile de pouvoir s'intégrer partout. Tu sais pas si bien
1: dire, c'est exactement ce que j'explique à ma fille quand elle me dit mais pourquoi les gens me comprennent pas. Je dis ma fille tu es un rond dans un carré. <rire> mais c'est pas grave, tout va bien et personne euh, ne doit essayer de te rendre carré. C'est ok, on est différent, on est différente. Et, et je pense que c'est une force aujourd'hui de pouvoir connaître ces atypies, ces spécificités et de pouvoir les utiliser à bon escient, off course. Et je pense que pour te rejoindre aujourd'hui, enfin, aujourd je pense que c'est moins le cas. Euh, Peut-être aussi grâce à l'émergence des startups. Euh, je pense qu'il y a une dizaine d'années déjà, c'était plus compliqué d'avoir ce type de profil en entreprise. Enfin, en tout cas de mon prisme, de ce que j'ai pu voir. Parce qu'en effet, tu avais l'impression d'être un peu une, une touche à tout, mais touche à rien foncièrement. quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, tu avais un peu le, le, le truc de te dire que euh, potentiellement, cette personne-là, elle voulait aller voler les postes de tout le monde. Tu sais, Enfin non, vous inquiétez pas, les gars, on a que 8 heures ou 9 heures ou 10 heures de taf par jour. Ce n'est pas possible. <rire> mais je pense que c'est ce qui m'a plu aussi, tu vois, dans l'office management. C'était le fait de ne pas être euh, cantonné à une, une petite liste de tâches avec… Euh, un seul périmètre de l'entreprise. Tu as plutôt une vision globale de l'entreprise avec des missions qui sont hyper variées, avec des fiches de poste que tu peux toi-même personnaliser. Enfin, C'est hyper canon, justement, pour les gens qui ont peur de s'ennuyer ou ou qu'ont envie de, de toucher à plein de choses dans l'entreprise, sans pour autant devenir euh, quelqu'un que tu vas de corvéable à souhait. Ça peut être hyper intéressant. Et en tout cas, c'est ce qui est vraiment m'a intéressé dans ce métier d'office manager là. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut. Ça fait partie des des, des projets à impact. Hein, clairement, c'est d'accompagner aussi les, les entreprises euh, au niveau des dirigeants et des managers à comprendre comment fonctionnent euh, les personnes qu'ils lead. Euh, au quotidien mmh. parce qu'en fait on est énormément de personnes et de personnalités différentes et on retrouve souvent dans des entreprises des profils hypersensibles des profils HPI des profils neuroatypiques voilà et en fait quand tu sais pas comment comment ces personnes là fonctionnent c'est difficile de, de de pouvoir comprendre leurs réactions de pouvoir anticiper au moment où tu vas dire quelque chose. Est-ce que je le formule bien ou est-ce que ça va blesser En fait, c'est toute une perception que tu n'as pas forcément quand tu pas euh, sensibilisé à ces atypies-là. Et je pense mmh. qu'aujourd'hui, typiquement, tu vois, comme tu disais, euh, les personnes qui vont rapidement s'ennuyer dans une entreprise, bah, si, si tu fais rien, c'est chaud, parce que tu vas les perdre, ces personnes-là. Donc, si tu n'arrives pas à anticiper ce type de multipotentiel-là, euh, et que tu ne te dis pas « Ok, donc potentiellement, à un moment, il faudra peut-être qu'on trouve une manière de faire de la mobilité interne ou de faire en sorte que la personne s'ennuie pas ou lui placer du temps de freelance dans son job. » Enfin, il y a plein de choses qui sont im imaginables. Mais euh, mmh. c'est vrai qu'il faut pouvoir avoir conscience que ces profils-là existent et qu'en fait, ça sert à rien de se mettre des grosses œillères en se disant euh, « Non, 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 tout le monde dans le même cadre », comme fait l'éducation nationale, parce que ce serait hyper compliqué derrière euh, bah, de pouvoir… Euh, de pouvoir accompagner ces personnes-là à être épanouies en entreprise. Si on ne les voit pas, on ne peut pas les accompagner.
0: Oui, on a l'impression d'être un... dans un système un peu formaté, tout le monde doit faire la même chose, malgré la diversité des profils. Et euh, ça, ça ne peut pas fonctionner euh, partout. On n'y encore... est pas encore, mais ça avance petit à petit. On avance. Et puis, son meilleur atout, c'est vraiment de savoir qui on est, euh, d'apprendre à se connaître euh, et de comprendre comment on fonctionne pour être, euh, de savoir comment on peut s'intégrer au, au mieux dans son environnement. Mais complètement.
1: Tu sais, ça, c'est un sujet hyper euh, happiness, mm. tu sais, dans les entreprises. Euh, alors, souvent, c'est les office managers qu'on se slash happiness manager, mais tu as aussi des CHO, donc des chief happiness officers. Okay. Et euh, c'était le gros truc à une époque de, de décrédibiliser ces métiers-là en disant, euh, ouais, ça sert à rien, euh, c'est inutile, etc. Mais en fait, ce n'est pas inutile parce que ça fait partie de, ces, de justement ce qu'on est en train de dire, de pouvoir mettre des graines et de faire germer. Mmh. Donc clairement, les gens pour qu'ils se puissent apprendre à se connaître, déjà faut leur euh, leur mettre la graine de est-ce que tu te connais Parce qu'il y a plein de gens qui font pas d'introspection, qui filent tout droit et à aucun moment qui vont soit rencontrer des gens, soit lire des choses qui vont leur faire se dire "Ah, peut-être que Donc déjà avoir des gens qui sont là euh, auprès de toi pour mettre des graines à germer. C'est un peu ce que font mmh. ces métiers-là finalement. Et ensuite toi,
0: tu mets l'eau. Tu mets, <rire> tu mets Mais les gens, c'est eux les pousses. <rire> dans ce type de démarche, il faut être acteur et chercher à se questionner. Il faut être accompagné. D'ailleurs, de plus en plus d'entreprises font intervenir des coachs et font faire des ateliers team building pour, qu on puisse, pour que les salariés puissent apprendre à mieux se connaître et à voir un petit peu dans quel environnement ils se trouvent, mieux connaître leurs collègues et savoir comment ils peuvent travailler en, en synergie, ça, c'est assez important.
1: Ben, bah, c'est ça. C'est vrai qu'on est... Je, je trouve que ça tend de plus en plus à changer, mais je trouve qu'à la base, on est quand même vachement éduqué pour faire notre job et pas plus, dans le sens où euh, on, on va être focus sur notre liste de tâches, sur notre fiche de poste, et on ne va pas forcément aller s'intéresser aux autres métiers alors qu'on travaille en convergence, quoi. Je veux dire, on, on a tous, euh, dans une entreprise, on a tous le, le, les mêmes enjeux les mêmes objectifs. On va avec la boîte jusqu'à un, un point d'arrivée et dans la boîte, on a des collabs. Pour réussir à atteindre ce, cette ligne d'arrivée, on doit travailler main dans la main. Donc, connaître les métiers de chacun à minima, connaître les gens qui nous entourent et pouvoir travailler ensemble, c'est primordial.
0: Et les entreprises avec qui tu travailles généralement, quels sont les critères Comment tu les sélectionnes Est-ce qu'il y a des critères d'éligibilité euh, Est-ce qu'il faut avoir deux ou trois ans d'activité Est-ce qu'un solopreneur peut venir te voir, un indépendant Est-ce que l'entreprise doit être installée depuis très longtemps Disons que les trois seuls critères qu'on demande, euh, c'est le premier, que le, le, le
1: projet ou l'entreprise a un impact positif euh, dans le monde, dans la société pour l'éducation, voilà. Que ce soit un, un, un domaine qui vraiment apporte du mieux-vivre, du mieux-être pour quelqu'un ou pour quelque chose. D'accord. Le deuxième point euh, non négligeable sur lequel on fait pas de concession, c'est qu'on partage les mêmes valeurs. Donc, tu vois, notamment, on a une charte de valeurs qui doit être signée des deux parties mm -hmm. où euh, on indique le respect, la bienveillance. En fait, des tas de grands mots qui, en soi, sont des mots qu'on pourrait dire naturels et normaux, mais qui sont dans le monde d'aujourd'hui, <rire> parfois un petit peu... Euh, bah, vu comme des choses spéciales, <rire> on travaille mieux quand on est bien traité, et on travaille mieux quand on s'écoute bien, on travaille mieux quand on se respecte et on travaille mieux quand on est bienveillant envers les autres. Donc, clairement, ça, c'est non négligeable. Et la dernière chose, ce serait seulement euh, d'avoir... Euh, donc, on n'a pas de critères spécifiques en termes d'âge de, euh, de l'entreprise, de composition de l'entreprise. Ça, on s'en fiche. La seule chose à avoir en tête, c'est que, bien entendu... Il faut que ce soit une entreprise qui ait un minimum de budget pour pouvoir mettre mmh. en place euh, nos solutions.
0: Et quel est votre budget de base sur ce type de projet
1: Ça dépend beaucoup du projet et de ce qu'on va mettre en place, mais puisque de toute façon, euh, moi, je fais partie de ces gens qui s'énervent quand il n'y a pas marqué un prix quelque part. <rire> Donc, je dirais que la fourchette minimale pour pouvoir travailler, sachant que quand on travaille sur une offre euh, « euh, rapide », entre guillemets. Euh, on fait intervenir au minimum deux à trois euh, partenaires donc sur euh, deux à trois items différents parmi ceux que j'ai cités précédemment donc la fourchette minimale il faut compter dans une, une, une en enveloppe je dirais entre 8 et
0: 10k. Oui et puis c'est hyper utile d'avoir une fourchette de prix euh, et pour savoir comment se situer dans, sur un projet et de savoir euh, un petit peu euh, quel budget on peut mettre euh, sur ce type de de projet et puis quand on voit euh, ce que ça peut apporter et euh, les bénéfices qu'il peut avoir derrière enfin après voilà.
1: voilà ça reste une fourchette parce que euh, c'est toujours je trouve ça toujours plus intéressant quand les gens donnent des fourchettes parce que c'est vrai que quand tu dis j'ai pas d'idée les gens peuvent pas se projeter et c'est compliqué après voilà ça reste une fourchette ça veut dire que euh, on fonctionne sur des, des offres qui sont 100% personnalisé. Donc une entreprise qui viendrait nous voir et chez qui on détecterait seulement deux domaines dans lesquels on aurait vraiment besoin d'agir pour l'accompagner, eh ben on tariferait en fonction de ces deux ces deux domaines-là. On fait pas de, de 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 vente additionnelle, de survente, ou de je ne sais pas comment on peut l'appeler. On, on fait pas ça parce qu'on on part du principe que nos clients doivent avoir confiance en nous et, euh, et qu'on est aussi dans un monde où euh, la recommandation c'est ce qui fonctionne. Donc Meilleur on est, déjà pour notre conscience pro, meilleur on se sent. Et puis, euh, on a envie que le client ait satisfaction, et entière satisfaction et qu'il puisse aussi nous recommander derrière. Donc, euh, donc voilà, des offres 100% personnalisées, personnalisables et en fonction vraiment des enjeux et du budget de l'entreprise.
0: Et j'ai une petite question avant de terminer. Quel serait pour toi le conseil que tu donnerais à une entreprise qui souhaiterait de faire de l'impact, qui souhaiterait de se, de se lancer Si y a un entrepreneur aujourd'hui qui se dit « j'ai envie de monter une entreprise à impact », qu'est-ce qu'est le conseil que tu pourrais lui donner aujourd'hui
1: Je pense que ce qui peut être hyper cool, c'est d'intégrer un incubateur d'entreprise à impact. Et mmh. franchement, pour avoir regardé, il y a de super projets. On, est, on a l'air de bien y être accompagné et, euh, et et justement, ça fait partie des endroits où j'aimerais pouvoir aller proposer au Lean, puisque typiquement, les incubateurs ne font pas euh, les, 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 les aspects que nous, on traite. Euh, donc, il mmh. euh, y a énormément de synergies en, entre nous. Mais euh, je pense que l'accompagnement en incubateur, c'est vraiment la première chose que, que je proposerais, parce que ce « ne pas être seul », euh, aussi bien dans le monde de l'entrepreneuriat que dans le monde à impact, parce qu'il faut pas se leurrer, c'est c'est pas la même chose dans le business. Ça se voit, ça se sent. <rire> donc euh, donc je pense que ouais, être accompagné dans un incubateur, ce serait top.
0: Oui, il y a beaucoup d'incubateurs qui existent, euh, notamment pour les projets à impact du type. Euh... Make Sense, Ticket for Change. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'incubateurs qui existent et qui sont spécialisés dans ça. Donc euh...
1: ouais, il y en a pas mal qui sortent euh, et qui sont hyper intéressantes. Il y a même de grands groupes maintenant qui accompagnent les projets à impact euh, pour leur permettre de, bah, de bien démarrer dès le démarrage. Oh, ça fait redondance, mais bon, on a compris. <rire> <rire> mais ouais, je pense que ça peut être, euh, ça peut être bien parce qu'en plus, tu es potentiellement entouré de personnes qui ne cherchent pas la renta tout de suite, quoi. Ils sont pas là, oui. euh, tu vois, derrière toi en se disant euh, quand est-ce que tu nous ramènes euh, du ROI, quoi. Ils vont être plus sur, euh, sur de l'humain, entre guillemets, en se disant, OK, on sait que potentiellement, il va pas y avoir un retour sur investissement tout de suite, là, maintenant, mais on oui. voit à long terme.
0: Eh bien Mélissa, ben, je te remercie pour ton intervention dans le podcast Business de meuf Merci à toi Astrid. C'était un grand plaisir d'échanger avec toi ouais. et euh, merci à vous les meufs de, de, de nous écouter régulièrement. Je vous invite à aller dans la bio pour avoir toutes les informations sur Melissa et sur son entreprise All In Agency. Merci beaucoup et puis à très vite. À bientôt. Ciao les meufs. Trop cool, vous êtes restés jusqu'à la fin et j'ai envie de vous remercier euh, de votre écoute. Je vous offre un petit bon cadeau que vous pourrez retrouver dans la bio dans la description du, du podcast donc euh, voilà c'est un petit cadeau que je vous propose avec Axonote, donc allez regarder ça va être top et puis je vous donne rendez-vous très rapidement dans deux semaines pour le prochain épisode de podcast à bientôt ciao les meufs